0: Dzień dobry zapraszam Państwa na ekspresową podróż po najważniejszych wydarzeniach historii politycznej Polski po 1989 roku. Jest to temat bardzo ważny, bo pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość polityczną, a także temat, który zazwyczaj w szkole nie starcza czasu, czy to na zajęciach z historii, czy z wiedzy o społeczeństwie. Jest to też temat dosyć trudny, dlatego że rozmawiamy o sprawach, na które każdy z nas ma jakieś swoje zapatrywania, każdy z nas ma swoje preferencje polityczne, dlatego bardzo ważne jest, żeby Opowiadając historię polityczną Polski po 1989 roku, mówić przede wszystkim o faktach i wydarzeniach, a nie o interpretacjach. Te interpretacje każdy może wyrobić sobie sam, również w trakcie studiów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Opowieść o historii politycznej Polski po 1989 roku koniecznie trzeba zacząć od obrad okrągłego stołu, a w zasadzie od ich konsekwencji. Wiosną 1989 roku strona rządowa i strona solidarnościowa podjęły szereg ustaleń, które miały zmienić życie społeczno-polityczne w Polsce. Najważniejsze z nich w kontekście historii politycznej naszego kraju to decyzja o utworzeniu Senatu i przeprowadzeniu całkowicie wolnych wyborów do tego nowego organu oraz decyzja o przeprowadzeniu częściowo wolnych wyborów do Sejmu. Dodatkowo postanowiono o utworzeniu Urzędu Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a także legalizacji Solidarności i umożliwieniu jej wzięciu udziału w wyborach. Wybory odbyły się 4 czerwca 1989 roku i przyniosły zdecydowane zwycięstwo stronie Solidarnościowej. Zdobyła ona niemal wszystkie mandaty w Senacie i wszystkie mandaty, o których mogła ubiegać się w Sejmie. Zgodnie z kompromisem i porozumieniem pomiędzy stroną Solidarnościową oraz stroną rządową, prezydentem PRL wybranym przez Zgromadzenie Narodowe został generał Wojciech Jaruzelski, a premierem rządu, pierwszym premierem niekomunistycznym w Polsce, po II wojnie światowej, został Tadeusz Mazowiecki. Rząd przystąpił do dynamicznych reform, z których najważniejsze dotyczyły urynkowienia gospodarki oraz ograniczenia inflacji. Przeszły te reformy do historii pod hasłem planu Balcerowicza od nazwiska Ministera Finansów, który odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie wdrożenie reformy. W 1990 roku, czyli w roku kolejnym, praktycznie przywrócono swobodę działalności politycznej, przede wszystkim partiom politycznym, a także dokonano pewnych istotnych zmian o charakterze ustrojowym. Prezydenta od tego roku wybierać mieli wszyscy obywatele w wyborach powszechnych. Generał Jaruzelski wybrany w roku poprzednim podał się do dymisji i wiadomo było, że obywatele zdecydują, kto zajmie jego miejsce. Najpoważniejszym kandydatem był Lech Wałęsa, przywódca Solidarności, przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej. Jego kontrkandydatem Wydawało się, że najpoważniejszym był urzędujący premier Tadeusz Mazowiecki. Doszło więc do starcia w łonie obozu solidarnościowego. Niespodziewanie i będzie to nie pierwsza tego typu niespodzianka w najnowszej historii politycznej Polski. Okazało się, że jest jeszcze trzeci kandydat, tak zwany kandydat znikąd Stan Tymiński, który zgromadził elektorat niezadowolony z reform w kraju. Zupełnie niespodziewanie prześcignął Tadeusza Mazowieckiego i zmierzył się w drugiej turze wyborów z Lechem Wałęsą. Zdecydowane zwycięstwo Wałęsy nie tylko doprowadziło do objęcia przez niego prezydentury, ale także do dymisji premiera Mazowieckiego, którego miejsce zajął Jan Krzysztof Bielecki. Warto pamiętać, że cały czas mówimy o rzeczywistości, w której funkcjonuje Sejm działający na podstawie porozumień okrągłostołowych. W 1991 roku miały odbyć się pierwsze, całkowicie wolne wybory do Sejmu i Senatu. Scena polityczna podlegała w dalszym ciągu bardzo daleko idącym przeobrażeniom. Pojawiały się nowe partie, zarówno w obrębie partii wywodzących się z dawnego reżimu, jak i partii postsolidarnościowych. Szczególnie tutaj skala tego zjawiska była bardzo, bardzo, bardzo duża. Zyskało ono nazwę dekompozycji obozu solidarności. Jednolity front opozycji wobec władzy ludowej, Podzielił się, powstały nowe partie, bardzo liczne, odwołujące się do, do genezji, do wartości Solidarności. Podobnym przeobrażeniom podlegały partie wywodzące się z dawnego reżimu z PZPL, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza stała się z socjaldemokracją Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie sojuszem lewicy demokratycznej. Na początku koalicją partii, a później partią. Podobne zmiany dotyczyły ludowców. ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Partia, która funkcjonowała w okresie Polski Ludowej, stała się Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli powróciła do historycznej, znanej Polakom nazwy. Pierwsze Całkowicie wolne wybory do Sejmu i Senatu przyniosły zwycięstwo partiom solidarnościowym. Zdobyły one zdecydowaną większość głosów, natomiast poziom ich rozdrobnienia był bardzo duży. Jednocześnie w wyborach tych nie zastosowano progu wyborczego. Do Sejmu dostało się bardzo wielu ugrupowań, które grupowały często po kilku, kilkunastu, kilkunastu posłów, co powodowało ogromne trudności ze stworzeniem koalicji rządowej, która dysponowałaby stabilną większością oraz sprawnym rządzeniem państwem. Niemniej jednak sztuka ta udała się koalicji partii centroprawicowych o Post postsolidarnościowym. Premierem został Jan Olszewski, a polityczną podstawą rządu była partia Porozumienie Centrum pod przywódcą Jarosława Kaczyńskiego. Nowy rząd w 1992 roku rozpoczął reorientację polityki zagranicznej, bardzo mocno ukierunkowując ją na zachód, na integrację z EWG oraz wstąpienie do NATO. Również starano się ograniczyć społeczne konsekwencje reform finansowych podejmowane w latach poprzednich, natomiast kulminacyjnym i jednym z najbardziej dramatycznych momentów tego okresu w historii politycznej Polski jest tak zwana Noc Teczek. W 4 czerwca 1992 roku spór o lustrację stał się przyczyną jednego z najgłębszych kryzysów parlamentarnych tamtego okresu. Dla jednych była to próba podjęcia dekomunizacji, dekomunizacji życia politycznego w Polsce, dla innych była To próba wykorzystania archiwów komunistycznej bezpieki do tak zwanej gryteczkami, czyli do zatapiania nielubianych bądź niewygodnych polityków przez koalicję rządową. Rząd upadł, premier Jan Olszewski musiał odejść ze stanowiska, zastąpił go tylko na 33 dni Waldemar Pawlak, przywódca ludowców PSL. Nie udało mu się sformować rządu, który uzyskałby wotum zaufania, co też pokazuje, w jaki sposób działało ówczesne życie polityczne w Polsce. Bardzo dużo zwrotów akcji, bardzo dużo niespodziewanych, niespodziewanych i być może nawet dla z perspektywy dzisiejszego odbiorcy niezrozumiałych zachowań. W każdym razie w Sejmie cały czas większością dysponowały partie postsolidarnościowe i w wyniku zawartego kompromisu po raz pierwszy na stanowisku premiera znalazła się kobieta Hanna Suchocka, wywodząca się z partii Unii Demokratyczny. Jednym z ważniejszych wydarzeń roku 1992 było uchwalenie, tak małej konstytucji, która wzmacniała bardzo pozycję ustrojową prezydenta i regulowała podstawowe zasady ustroju do momentu uchwalenia pełnej nowej. Konstytucji. Kadencja rządu Hanny Suchockiej obfitowała w wiele bardzo ważnych, bardzo istotnych wydarzeń. Można wspomnieć przede wszystkim program powszechnej prywatyzacji, konkordat ze stolicą apostolską, opuszczenie polskich ziem przez ostatnich żołnierzy armii radzieckiej, czy też kompromis aborcyjny, który na wiele lat miał uregulować tę kwestię w polskim społeczeństwie. Niemniej rządy post solidarnościowe były bardzo chwiejne, dochodziło do wielu rozłamów, do wielu konfliktów. Opinia publiczna z jednej strony zmęczona kosztem reform gospodarczych, z drugiej strony trochę chyba zawiedziona brakiem możliwości wypracowania wspólnego stanowiska przez partie postsolidarnościowe, swoją sympatię zaczęła kierować, w, 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 zaczęła kierować na partię na o rodowozie postkomunistycznym. W 1993 roku dosyć niespodziewanie uchwalono wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej, a prezydent Wałęsa korzystając z przysługujących mu uprawnień rozwiązał Sejm. Dosyć niespodziewanie odbyły się nowe wybory parlamentarne, które, jeszcze bardziej niespodziewanie, wygrały partie postkomunistyczne. Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Oba ugrupowania zawarły koalicję, w wyniku której na stanowisko premiera został desygnowany Waldemar Pawlak. Te wydarzenia są o tyle ważne, że Sejm tej kadencji miał przygotować projekt konstytucji. W wyborach obowiązywał próg wyborczy, którego nie przekroczyło bardzo wiele partii posolidarnościowych, często sytuując się minimalnie pod tym progiem. Powstała więc obawa, że spora część wyborców oddała głosy na partie, które nie znalazły miejsca w parlamencie, a także ich głos nie będzie w debacie nad konstytucją reprezentowany. prodziło to wątpliwości, czy konstytucja ta będzie faktycznie odzwierciedlała poglądy polskiego społeczeństwa i od samego początku utrudniało pracę nad finalną wersją dokumentu. W wyniku tarć wewnątrz ko- SLD-PSL. W 1995 roku premiera Pawlaka zastąpił Józef Oleks, polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to wydarzenie o tyle ważne, że cała Polska żyła już zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, w których wyzwanie urzędującemu prezydentowi Lechowi Wałęsie rzucił Aleksander Kwaśniewski, przywódca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, lider postkomunistycznej lewicy. Faworytem wyborów, mimo rozdrobnienia zaplecza politycznego, mimo sporów, które trawiły partie o rodowodzie post-solidarności, wydawał się być jednak Lech Wałęsa. Były to pierwsze wybory prezydenckie, w których ogromne znaczenie miał nowoczesny marketing wyborczy. Kluczowo okazały się debaty telewizyjne, które zdecydowanie wygrał Aleksander Kwaśniewski i dosyć niespodziewanie w drugiej turze pokonał Lecha Wałęsę, zostając tym samym nowym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Rodziło to obawy i wątpliwości części społeczeństwa, czy sytuacja, w której zarówno prezydent, jak i większość rządowa pochodzą z jednej opcji politycznej i jest to jeszcze opcja wywodząca się z Reżimu da możliwość reprezentowania interesów wszystkich grup społecznych oraz pozwoli w terminie uchwalić konstytucję. Uchwalenie konstytucji było najważniejszym chyba zadaniem Sejmu i Senatu tej kadencji. Finalna wersja dokumentu ma charakter kompromisowy, odzwierciedla różne nurty ideowe, poglądy i wartości reprezentowane przez polskie społeczeństwo. Mimo to, uchwaleniu konstytucji w jej finalnej wersji towarzyszyły bardzo burzliwe debaty. Ostatecznie 2 kwietnia roku 1997 roku została ona uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, a 25 maja tego samego roku zaakceptowana przez e, naród w referendum. Wydarzenia te miały miejsce na niedługo przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na jesień 1997 roku. Sytuacja rządzących była generalnie dobra, natomiast w wakacje 1997 roku Polskę widziła jedna z największych w historii kraju powodzi, która nadszarpnęła zaufanie obywateli do władzy i postawiła pytania o to, czy dobrze byliby oni przygotowani, czy państwo było dobrze przygotowane, by radzić sobie z tą klęską żywiołową. Jednocześnie na prawicy można było zaobserwować różnego rodzaju procesy zjednoczeniowe, powstał AWS, Akcja Wyborcza, Akcja Wyborcza Solidarność, która w sondażach zaczęła prześcigać Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wybory do Sejmu wygrała Akcja Wyborcza Solidarność, koalicja partii i ugrupowań prawicowych i centroprawicowych o rodowodzie solidarnościowym, na czele której stał Marian Krzaklewski, przywódca Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał dobry wynik, zagłosowało na niego więcej wyborców, niż 4 lata wcześniej, natomiast dużo słabszy wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawił, że koalicję rządową powołała wspomniana Akcja Wyborcza Solidarność oraz Unia Wolności. Partia powstała z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Premierem dosyć niespodziewanie został nieznany szerzej polityki Jerzy Buzek. Wszyscy spodziewali się, że to stanowisko obejmie raczej Marian Krzaklewski, natomiast on szykował się już do wyborów prezydenckich w 2000 roku, kiedy to zamierzał rzucić wyzwanie Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Jante. AWS Unii Wolności podjął cztery wielkie reformy, które stanowiły najważniejszy punkt programowy programowy na następną kadencję. Była to reforma administracji, która zmieniała mapę administracyjno terytorialną Polski, reforma oświatowa, która wprowadzała dodatkowy szczebel w postaci gimnazjum, reforma emerytalna, która całkowicie zmieniała zasadę i logikę gromadzenia środków na emerytury Polaków oraz reforma służby zdrowia, której celem była decentralizacja, i usprawnienie działań państwa w tym zakresie. Powstał również Instytut Pamięci Narodowej, którego zadaniem było m.in. uporządkowanie kwestii rozliczenia działalności komunistycznej bezpieki oraz uporządkowania tych spraw w najbliższych latach. Realizacja czterech wspomnianych reform ponosiła za sobą ogromne koszty polityczne i społeczne. Rosło niezadowolenie opinii publicznej. Takim nowym zjawiskiem były masowe protesty, masowe protesty rolników, na czele których stanął Związek Zawodowy Samoobrona z Andrzejem Leperem na czele, który rościł sobie prawo do bycia Trybunem Ludowym, krytykującym rząd i domagającym się sprawiedliwości społecznej. Te wydarzenia dominowały w kolejnych latach, w kolejnych latach kadencji, a także narastały spory wewnątrz koalicji, szczególnie spory trawiące wewnętrznie akcję wyborczą Solidarność. Warto pamiętać, że w 1999 roku Polska została przyjęta do NATO razem z Czechami i z Węgrami. Był to duży sukces polityki zagranicznej rządu i jeden z ostatnich dużych sukcesów tego rządu w ogóle. W 2000 roku w wyniku tarć na linii AWS Unia Wolności rozpadła się koalicja rządowa i już do końca kadencji rząd Jerzego Błyska funkcjonował jako rząd mniejszościowy. Rok 2000 miał być również rokiem wyborów prezydenckich. Ogromna osobista popularność Aleksandra Kwaśniewskiego stawiała pytanie, czy w ogóle dojdzie do drugiej, do drugiej tury. Aleksander Kwaśniewski wedle większości sondaży wygrywał ze wszystkimi swoimi konkurentami już w pierwszej turze osiągając ponad 50%, 50% głosów. Jego głównym kontrkandydatem wydawał się być wspomniany już Marian Krzaklewski, przywódca akcji wyborczej Solidarność. Jednak Brak wyraźnych sukcesów jego rządów, rozpad koalicji, a także kłótnie wewnątrz ugrupowania, na czele którego Krzakleski stał, spowodowały, że jego szanse z dnia na dzień malały. Niespodziewanie drugie miejsce w wyborach zajął kandydat bezpartyjny Andrzej Olechowski, a Aleksander Kwaśniewski zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie wygrał te wybory już w pierwszej, już pierwszej turze. Zbliżały się wybory parlamentarne, Tak ta historia polityczna Polski takim, takimi cyklami się już odmierza, cyklami wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Na 2001 rok zaplanowane były wybory, wybory parlamentarne. W siłę rosła lewica, na czele której stał Leszek Miller bardzo ostro krytykujący krytykujący rząd, zapowiadający zdecydowane reformy po przejęciu władzy. W wyniku braku perspektyw nie tylko na utrzymanie władzy, ale nawet być może i na dostanie się do Sejmu, rozpoczęła się dekompozycja akcji wyborczej Solidarność. Partia zaczęła rozpadać się na na mniejsze partie i ugrupowania. Proces ten w pewien sposób dotyczył również Unii Wolności. W ten właśnie sposób powstały dwie... Partie polityczne bardzo istotne do dzisiaj na polskiej scenie politycznej. Platforma Obywatelska, którą utworzyli odchodzący z akcji wyborczej Solidarność Maciej Płażyński, Bronisław Komorowski czy Jan Rokita oraz opuszczający Unię Wolności Donald Tusk i Paweł Piskorski. Równocześnie powstała partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość na bazie partii Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego oraz osobistej popularności Lecha Kaczyńskiego, brata Jarosława, który wówczas pełnił rolę ministra sprawiedliwości i był bardzo wysoko oceniany przez opinię publiczną, powstała partia, która głosiła program walki, z przede wszystkim walki z korupcją i budowania silnego, silnego państwa. Te swoiste szalupy ratunkowe umożliwiły dalsze funkcjonowanie centroprawicy, natomiast nie uratowały jej rządów. Wybory w 2001 roku zdecydowaną większością wygrała koalicja SLD Unia Pracy i ponownie partie lewicowe utworzyły koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. W ten sposób powstał rząd Leszka Millera. Co ważne, po raz pierwszy w Sejmie pojawiła się Liga Polskich Rodzin, ugrupowanie skrajnie konserwatywne, bardzo mocno prawicowe, negatywnie wypowiadające się o integracji z Unią Europejską oraz samoobrona. Wspomniana już samoobrona pod przywódcą Andrzeja Lepera. Te dwie siły były traktowane jako antysystemowe i takie wyłamujące się z dotychczasowego podziału partyjnego w Polsce. Również w 2001 roku, co bardzo ważne, Polska już pod, rządami, już pod rządami lewicy bardzo mocno zaangażowała się w operacje w Afganistanie i w Iranie po stronie koalicji, którą stworzyły Stany Zjednoczone po atakach na World Trade Center 11 września 2001 roku. Na okres rządów lewicy przypadły pierwsze bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów miast oraz wójtów. W 2002 roku prezydentem Warszawy został wspomniany już Lech Kaczyński, co zwiastowało jego dalsze, plany, jego dalsze plany w polityce ogólnokrajowej. W tym samym roku wybuchła jedna z największych afer tego okresu, tak zwana afera Rywina, która ujawniła korupcyjne praktyki związane z pracą nad ustawą, o, nad ustawą, media, ustawą medialną, czyli ustawą regulującą zasady funkcjonowania podmiotów medialnych na polskiej, na polskiej scenie. Korupcja zaczęła być dostrz- postrzegana przez społeczeństwo jako jeden z głównych największych problemów trawiących życie społeczne i polityczne w Polsce, co stało się podstawą do współpracy dwóch partii opozycyjnych, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Przekaz, jaki z tej współpracy płynął, był następujący. Jesteśmy gotowi stworzyć koalicję, która naprawi polskie państwo. Tak więc koalicja, tak zwany popis, zaczęła być planem, Wizją, którą żyli wyborcy niechętni rządzącej lewicy. Ze względu na różnice zdań w kwestiach politycznych, ze względu na pojawiające się kolejne afery, które wstrząsały rządem, na przykład afera Starachowicka. Rząd nie tylko tracił poparcie, ale dochodziło również do bardzo poważnych konfliktów w łonie koalicji wyborczej. W 2003 roku PSL opuścił, PSL opuścił koalicję wyborczą i rząd Leszka Millera stał się rządem mniejszościowym. Ambicją premiera było doczekanie na tym stanowisku doprowadzenie do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tak się stało. W 2003 roku w kwietniu podpisano traktat akcesyjny, a w czerwcu społeczeństwo w ogólnonarodowym referendum zaakceptowało przystąpienie do Unii Europejskiej, co nastąpiło w maju 2004 roku. Dzień po wejściu do Unii Europejskiej rząd Leszka Millera podał się do dymisji. Dochodzi również do bardzo dynamicznych zmian na scenie partyjnej. Część polityków lewicy nieakceptująca przywództwa Leszka Millera i chcąca opowiedzieć się przeciwko tym negatywnym aspektom życia politycznego w tamtym okresie tworzy nową partię, SDPL, socjaldemokrację polską, na czele której stanął Marek Borowski. A premierem został Marek Belka, był minister finansów w rządzie Leszka Millera. Był on formalnie czy oficjalnie premierem bezpartyjnym. Chociaż popierały go ugrupowania lewicowe, ludowcy oraz część małych partii zainteresowana jak najdłuższym trwaniem kadencji Sejmu. Rząd ten funkcjonował pod parasolem ochronnym prezydenta Kwaśniewskiego, który bardzo mocno go wspierał. Warto zwrócić uwagę, że Marek Belka jako pierwszy został powołany premierem w tak zwanym trzecim kroku, czyli dwukrotnie Sejm nie wyrażał zgody na powołanie go na stanowisko premiera, natomiast za trzecim razem ta decyzja była pozytywna. Również w 2004 w roku w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je Platforma Obywatelska, a zaskoczeniem był bardzo wysoki wynik Ligi Polskich e, Rodzin, która podobnie jak samoobrona skupiała elektorat niechętny, czy też obawiający się integracji europejskiej. Na rok 2005 zaplanowane były zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory parlamentarne. Dodatkowo w tym roku zmarł papież Jan Paweł II, co stało się wydarzeniem istotnym dla zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. Um, Również być może odczytywane było jako zapowiedź pewnej odnowy, w którą wpisywały się hasła polityczne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Partie te współpracowały ze sobą bardzo blisko w opozycji i wydawało się, że stanowią taką naturalną koalicję po, po wyborach. Dochodziło do przetasowań partyjnych. Ciekawostką jest fakt, że powstała partia demokratyczna, demokraci.pl, do której przystąpił Marek Belka. Była to pierwsza w historii po 1989 roku sytuacja, w której urzędujący premier byłby jednocześnie członkiem partii, która jest w pozaparlamentarnej opozycji. Wydawało się, że wybory wygra Platforma Obywatelska, natomiast na finiszu kampanii, gdzie obie partie walcząc o zwycięstwo zaczęły atakować siebie nawzajem, minimalnie na na czoło wysunęło się Prawo i Sprawiedliwość i ostatecznie niewielką przewagą to właśnie ta partia wygrała wybory. Była to dosyć mocna komplikacja dla obozu politycznego braci Kaczyńskich, bowiem Jarosław Kaczyński jako przywódca partii wydawał się być naturalnym kandydatem na premiera, podczas gdy jego brat, Lech Kaczyński, zamierzał ubiegać się o stanowisko prezydenta. Aleksander Kwaśniewski po odsłużeniu Dwóch kadencji nie mógł już ubiegać się o ponowną, o ponowną reelekcję. Premierem formalnie mniejszościowego rządu został Kazimierz Marcinkiewicz, mimo wcześniejszych zapowiedzi nie doszło do porozumienia pomiędzy platformą i pisem, które z czasem zaczęły się coraz zajadlej zwalczać, co stało się pewną osią polskiego życia politycznego na kolejnych 15 lat. Wybory prezydenckie w drugiej turze wygrał Lech Kaczyński, pokonując Donalda Tuska. Sytuacja, w której Zarówno władza, zarówno władza premiera, jak i władza prezydenta znalazła się w rękach jednego ugrupowania, doprowadziła do ostatecznego rozejścia się dróg prawa i sprawiedliwości oraz platformy i początku bardzo gorącego konfliktu pomiędzy tymi partiami. Prawo i Sprawiedliwość realizowało swój program wyborczy. Jednym z istotnych jego elementów było utworzenie centralnego biura antykorupcyjnego. Ta kwestia korupcyjna była bardzo mocno obecna w w działalności tej partii, natomiast nie miała ona stabilnej większości większości w Sejmie. Początkowo PiS próbował rządzić za pomocą tak zwanego paktu stabilizacyjnego, czyli pewnej formy parlamentarnej współpracy z samoobroną i ligą polskich rodzin. Później ta współpraca przerodziła się w trwałą koalicję, koalicję wyborczą, A na stanowisku premiera Kazimierza Marcinkiewicza zastąpił Jarosław Kaczyński, czyli przywódca Prawa i Sprawiedliwości. Wybory samorządowe w 2006 roku zwiastowały pewien przechył w kierunku sił opozycyjnych. Na przykład w Warszawie wybory na prezydenta miasta wygrała Hanna Gronkiewicz-Walc z Platformy Obywatelskiej, pokonując Kazimierza Marcinkiewicza, niedawnego premiera rządu, rządu PiS. Zaogniał się spór polityczny, polityczny w Polsce. Do takich najważniejszych spornych kwestii dotyczyła próba ponownego przeprowadzenia lustracji, czyli wyciągnięcia konsekwencji publicznych wobec osób, które współpracowały z tajną komunistyczną policją polityczną przed 1989 rokiem. Jednak taką kulminacją była śmierć Barbary Blidy, byłej posłanki lewicy oskarżanej przez rządzących o udział, o udział w różnego rodzaju przestępczych działaniach. Narastały protesty społeczne. Z czasem pojawiły się także zarzuty o to, że władza wykorzystuje podległej służby do działań przeciwko własnym koalicjantom. Te wydarzenia przeszły do historii jako tzw. afera gruntowa i spowodowały rozpad koalicji z z Samoobroną i z Ligą polskich rodzin. Sejm podjął decyzję o skróceniu kadencji. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której to Sejm po 89 roku, w której to Sejm, posłowie podjęli decyzję o tym, żeby skrócić kadencję i rozpisano nowe, rozpisano nowe wybory. Ponownie, podobnie jak w sytuacji w Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 97 roku, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wyższy wynik niż dwa lata wcześniej, natomiast Platforma Obywatelska uzyskała wynik jeszcze wyższy. PiS został odsunięty od władzy na fali rosnącego nastroju antypisowskiego w społeczeństwie, a nowym premierem został to przywódca Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, który utworzył koalicję z, koalicję z ludowcami. Był to początek bardzo trudnej koabitacji, gdyż premierem był Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej, a prezydentem Lech Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Oba oba poziomy władzy wykonawczej, połączył bardzo zażarty konflikt o kompetencje w zakresie polityki polityki zagranicznej, a jednym z jego kulminacyjnych momentów było zaangażowanie Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku w kryzys gruzińsko-rosyjski. Ta koabitacja była bardzo trudna, zaogniała konflikt między obydwoma partiami, zaogniała Konflikt w polskim życiu politycznym i antagonizowała elektoraty obydwu tych partii. W 2009 roku odbyły się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, które zdecydowaną większością wygrała Platforma Obywatelska. Wybrany z jej list jako europoseł Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Parlamentu Europejskiego. Rząd Platformy IPSL realizował swój program wyborczy, m.in. likwidując obowiązkowy pobór do wojska, reformując oświatę oraz naukę i szkolnictwo wyższe. Niemniej jednak jego, jego czas przypadł na okres światowego kryzysu gospodarczego i też wkrótce rządzący byli obwiniani czy też oskarżani o brak reformy finansów publicznych i rozrost administracji. W 2009 roku wybuchła również pierwsza z poważniejszych afer za kadencji rządu Donalda Tuska, czyli tak zwana afera hazardowa, która była spowodowana ujawnieniem nie do końca etycznych czy niewłaściwych praktyk w pracy nad ustawą regulującą kwestię hazardu. Spowodowała ona dymisję w rządzie i nadszarpnęła lekko zaufanie do rządzących. Rok 2010 miał być rokiem kolejnych wyborów prezydenckich. Kończyła się pierwsza kadencja Lecha Kaczyńskiego spodziewano się, że jego rywalem w wyborach prezydenckich może zostać Donald Tusk. W 2010 roku doszło do jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego wydarzenia politycznego w Polsce po 1989 roku. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskim zginął prezydent Lech Kaczyński jego małżonka, a także 94 inne osoby. Wydarzenia te na nowo rozgrzały spór polityczny pomiędzy, pomiędzy dwoma, głównymi, dwoma głównymi partiami kwestia wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, kwestia um, jej konsekwencji. E, wszystko to spowodowało, że spór polityczny rozgorzał ze zdwojoną e, siłą. Konieczne było przeprowadzenie przedterminowych e, wyborów e, prezydenckich, które w drugiej turze wygrał Bronisław Komorowski, polityk Platformy Obywatelskiej, pokonując Jarosława Kaczyńskiego, brata e, prezydenta zmarłego w, e, zmarłego w katastrofie. W drugiej turze wyborów e, Jarosław Kaczyński osiągnął e, wynik 47%. Był to wynik bardzo wysoki jak na polityka o bardzo silnym elektoracie negatywnym i on dawał jakieś nadzieje środowisku Prawa i Sprawiedliwości na możliwość pokonania Platformy w kolejnych kolejnych wyborach. Jak już wspomniałem, temperatura sporu politycznego sięgała, sięgała zenitu. Dochodziło do protestów na ulicach związanych właśnie z konsekwencjami katastrofy smoleńskiej, ale także odzwierciedlających bardzo głęboki podział społeczeństwa. Osią tego podziału był na scenie politycznej konflikt pomiędzy Platformą, pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Doszło do pierwszego w historii Polski po 1989 roku mordu politycznego, kiedy Ryszard Cyba zamordował Marka Rosiaka, działacza Prawa i Sprawiedliwości. Eskalacja przemocy, eskalacja konfliktu następowała w zasadzie bezrefleksyjnie i Można powiedzieć, że wydarzenia te natrwałe podzieliły nie tylko scenę polityczną, ale opinię opinię publiczną. Dochodziło do przetasowań na scenie partyjnej. Z Platformy odszedł Janusz Palikot, który utworzył tzw. Ruch Palikota. Również część działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy odwoływali się do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, opuściła partię i założyła ugrupowanie PJN Polska jest najważniejsza. Wszystko to działo się w przededniu wyborów samorządowych, które potwierdziły prymat Platformy nad, nad pis i ugruntowały tendencję, zgodnie z którą partia ta wygrywała w większych miastach oraz w zachodniej części kraju, podczas gdy PiS mógł liczyć na poparcie w mniejszych ośrodkach i we wschodniej części Polski. W 2011 roku Polska objęła po raz pierwszy prezydencję w Radzie Unii. Europejskiej. W polityce zagranicznej rząd Donalda Tuska bardzo mocno orientował się na Unię Europejską oraz na Niemcy. Postępował ten podział, który można nazwać podziałem na Polskę nowoczesną i Polskę smoleńską. Tak komentatorzy widzieli ten podział pomiędzy dwie główne ugrupowania i tak biegła też linia podziału w opinii opinii publicznej. Działacze i przywódcy Prawa i Sprawiedliwości domagali się wyjaśnienia, wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i nie akceptowali wyjaśnień przedkładanych przez stronę rządową. Również w 2011 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których Ponownie Platforma pokonała Prawo i Sprawiedliwość. Jest to pierwsza po 1989 roku sytuacja, w której dana partia po pełnej kadencji utrzymała władzę i pozostała elementem koalicji, koalicji rządowej. Koalicja Platformy i PSL została przedłużona. W wyniku rozliczeń powyborczych w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu. Powstała, powstała partia Solidarna Polska, na czele której stanął Zbigniew Ziobro i oderwał od, od Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy, bardziej konserwatywne, bardziej prawicowe jej skrzydło. Realizacja polityki tzw. ciepłej wody w kranie nie wystarczała wszystkim obywatelom, To też w roku 2012 zaczęły kumulować się niepokoje społeczne oraz nastroje krytyczne wobec rządzących. W społeczeństwem, przede wszystkim ludźmi młodymi, wstrząsnęła koncepcja Umowy Międzynarodowej ACTA, która miała umożliwić większą polityczną kontrolę tego, co dzieje się w internecie, spowodowało to masowe, masowe protesty, wyjście przede wszystkim młodych ludzi na ulicę jednocześnie podniesiono wiek emerytalny, co spowodowało protesty i żądania powrotu do pierwotnego wieku emerytalnego ze strony opozycji. Również w 2012 roku wybuchła afera Ambergold, w której oszczędzono straciło straciło wielu wielu Polaków, bo pokazała ona niewłaściwy nadzór nad tego typu instytucjami finansowymi i spowodowała erozję, głęboką erozję zaufania obywateli do organów kontrolnych państwa. Rok 2013 zaczął przynosić pewne symptomy zmiany politycznej. W sondażach Prawo i Sprawiedliwość coraz częściej dorównywało Platformie Obywatelskiej. Partii Jarosława Kaczyńskiego udało się między innymi wygrać przedterminowe wybory samorządowe. W Elblągu czy wybory uzupełniające do Senatu. Zwiastowało to być może pewne przesilenie na scenie politycznej i sprawiło, że zaczęto jako, rozważać, jako realną rozważać możliwość objęcia przez PiS władzy po kolejnych wyborach parlamentarnych. Również w 2013 roku doszło do największych chyba awantur podczas corocznego Marszu Niepodległości co również skatalizowało w pewien sposób niechęć społeczeństwa wobec, wobec rządzących, a z drugiej strony stało się, stało się powodem do jeszcze ostrzejszego krytykowania opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej przez rządzących. Rok 2014 rozpoczynał maraton wyborczy od wyborów do Parlamentu Europejskiego, co było pewną niespodzianką. Minimalnie wygrały te te wybory Prawo i Sprawiedliwość. Wybory do Parlamentu Europejskiego, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem Polaków, w którym głosuje średnio mniej wyborców niż w innych wyborach politycznych w Polsce, zazwyczaj uchodziły za te, w których zdecydowanie ważniejszą rolę odgrywają wyborcy z większych miast. To też do tej pory zwycięstwa w tych wyborach odnosiła Platforma Obywatelska. Sukces PiSu oraz bardzo dobry wynik Kongresu Nowej Prawicy. Koalicji partii prawicowych, wolnościowych, które firmował Janusz Korwin-Mikke, były kolejnym kolejnym zwiastunem pewnych zmian na scenie politycznej. W 2014 roku odbyły się też wybory samorządowe. One ponownie ugruntowały władzę Platformy Obywatelskiej w w większych miastach, natomiast przyniosły zmiany na stanowisku prezydentów niektórych dużych miast w Polsce a także wyniosły do władzy lokalnej polityków do tej pory w niej nieobecnych. Między innymi prezydentem Słupska został Robert Biedroń, jeden z pierwszych polskich polityków otwarcie deklarujący homoseksualną orientację. Również w 2014 roku wybuchła afera podsłuchowa. Do mediów trafiły stenogramy i zapisy podsłuchów, które dotknęły polityków koalicji rządzącej. Byli oni nagrywani w restauracjach, w różnych miejscach, gdzie nie spodziewali się, że ich słowa są rejestrowane. Ujawniały one one taki obraz polityki, który nie nie odpowiadał opinii publicznej. Poparcie dla rządzących zaczęło drastycznie, drastycznie spadać, co zbiegło się... Co zbiegło się z objęciem przez Donalda Tuska funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk opuścił polską scenę polityczną, udał się do Brukseli, jego miejsce premierem została, została Ewa Kopacz, a wszystko działo się to w atmosferze zbliżających się wyborów parlamentarnych zaplanowanych na rok 2000, 2015. Równolegle odbywał się proces jednoczenia się, jednoczenia się prawicy. PiS Jarosława Kaczyńskiego, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry oraz grupa polityków skupionych wokół Jarosława Gowina, byłego członka rządu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Te trzy ugrupowania zawiązały współpracę pod nazwą Zjednoczona Prawica i przygotowywały się do wyborów parlamentarnych w 2015 15 roku. Najważniejszymi hasłami Zjednoczonej Prawicy było wprowadzenie świadczenia 500+, czyli gotówki wypłacanej dla rodzin z tytułu liczby posiadanych dzieci, kategoryczny sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców w ramach akcji relokacyjnej, którą Unia Europejska proponowała jako odpowiedź na kryzys uchodźczy z 2015 roku oraz powrót do pierwotnego wieku wieku emerytalnego. W tej atmosferze zbliżały się równolegle wybory wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. Można powiedzieć, że skończyły się one dwoma niespodziankami. Po pierwsze, w wyborach prezydenckich urzędujący prezydent Borisław Komorowski, który cieszył się dosyć wysokim zaufaniem w badaniach opinii publicznej, został pokonany przez szerzej nieznanego polityka PiSu Andrzeja Dudę. Zwycięstwo w drugiej turze Andrzeja Dudy było z pewnością niespodzianką. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej turze ponad 20% głosów Głosów zdobył kandydat reprezentujący głos wyborców antysystemowych, czyli Paweł Kukis, który zresztą te głosy przekuł później w poparcie w wyborach parlamentarnych. Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak procent głosów oddanych na te partię wydawał się być zbyt niski, by ono tworzyć rządy. Jednak konfiguracja wyników pozostałych partii i niewielka liczba ugrupowań, które dostały się do Sejmu, sprawiło, że... Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica, objęła samodzielne rządy jednocześnie, mając prezydenta wywodzącego się ze swojej, ze swojej opcji. W parlamencie znalazły się nowe partie, takie jak nowoczesna Ryszarda Petru, czy właśnie ruch Kukiz 15. Nowym premierem została Beata Szydło. W 2016 roku rządzący przejęli pełnię władzy nad mediami publicznymi, co stało się i do dziś jest zresztą zapalnikiem bardzo gorącego konfliktu społecznego. Podobnie w 2016 roku wybuchł spór o Trybunał Konstytucyjny, a konkretnie o praworządność i o prawomocność powoływania poszczególnych jego członków. Stało się to przedmiotem wszczęcia przez Komisję Europejską Procedury Praworządności co do dzisiaj jest osią sporu pomiędzy Warszawą i Brukselą, a w Polsce dało to asum do utworzenia Komitetu Obrony Demokracji, który organizował ogromne, masowe protesty przeciwko działalności władz. Rząd reformował edukację, zlikwidowano gimnazja. A w grudniu 2016 roku rozpoczął się jeden z najgłębszych kryzysów sejmowych, gdzie partie opozycyjne rozpoczęły okupowanie, okupowanie Mównicy. Spowodowało to ogromne zawirowania proceduralne w Sejmie, oskarżenia pod adresem rządzących oraz ogromne protesty społeczne, również czy też głównie pod gmachem Sejmu. Rok 2017 to ponownie protesty, tym razem przeciwko reorganizacji, reorganizacji sądownictwa. Warto to zwrócić uwagę, że prezydent Andrzej Duda dosyć niespodziewanie zawetował dwie z trzech ustaw, którymi rządzący zamierzali reorganizować sądownictwo, a wedle ich krytyków, wedle opozycji podporządkować sobie sądownictwo. Ponownie to jest jeden z głównych powodów, przedmiotów sporów dzisiaj pomiędzy Warszawą i Brukselą, a także jeden z jedna z głównych osi konfliktu, konfliktu na polskiej scenie politycznej. W 2017 roku rząd Batyszydło podjął próbę zablokowania wyboru Donalda Tuska na kolejną kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Operacja ta skończyła się fiaskiem, jedynie rząd polski był tym działaniom przeciwny, co być może również przyczyniło się do zmiany na stanowisku premiera. Beata Szydło zastąpił Mateusz Morawiecki, a władza kontynuowała reformę, czy też jak chce, opozycja deformę sądownictwa, co potęgowało spór z organami Unii Europejskiej i w konsekwencji doprowadziło do uruchomienia artykułu 7 ustępu 1 traktatu unijnego przez Komisję Europejską, czyli tak zwanej procedury praworządności w Polsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kontynuował zapowiadane zmiany, czy reformy polityczne. W 2018 roku ograniczono handel w niedzielę, ponownie niemal każda inicjatywa podejmowana przez rządzących ogniskowała społeczeństwo wokół danego zjawiska i potęgowała potęgowała konflikt społeczny oraz polityczny. W marcu 2018 roku miał miejsce ogólnokrajowy protest przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego, tak zwany Czarny Piątek. Również w 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, o ile w miastach Zachowany zostało status quo, o tyle w sejmikach wojewódzkich PiS osiągnął znacznie lepszy wynik niż 4 lata wcześniej i wyraźnie widać było, że skala poparcia dla rządzących na przestrzeni całego kraju rosła zamiast spadać, co było tyle dziwne, że bardzo mocno antagonizowane grupy społeczne Pozostawał ze sobą, w bardzo, silnym, w bardzo silnym konflikcie. W początku 2019 roku, roku doszło do jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń politycznych w Polsce po 89 roku, 13 stycznia podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamordowany został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który bardzo mocno wspierał działania opozycji i sytuował się jako bardzo wyraźny przeciwnik, przeciwnik rządu prawa i i sprawiedliwości. Również w 2019 roku rozpoczął się największy, chyba po 1989 roku, strajk nauczycieli. Sytuacja polityczna i społeczna w Polsce z każdym miesiącem zaogniała się, a spór pomiędzy dwoma głównymi siłami politycznymi, czyli obozem Zjednoczonej Prawicy oraz opozycji wobec tego rządu tylko narastał. Jednakże wyniki wyborów zdawały się potwierdzać akceptację społeczną dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło ponad 45% głosów, dystansując koalicję europejską, czyli wspólną listę listę wystawioną w tych wyborach przez większość ugrupowań, ugrupowań opozycyjnych. Jedynie trzy komitety Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Wiosna Roberta Biedronia podzieliły między siebie mandaty do Parlamentu Europejskiego jesienią 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne, które miały być testem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Test ten partia przeszła zwycięsko, sięgając po niemal 44% poparcia i dystansując koalicję obywatelską, czyli wspólną listę Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej i Mniejszych Partii Opozycyjnych. Ponownie ruchy zjednoczeniowe w łonie opozycji nie umożliwiły pokonania Prawa i Sprawiedliwości i odbrania mu większości w Sejmie. Warto zwrócić Uwagę, że w tych wyborach dobry wynik osiągnęła Konfederacja, niemal 7% wyborców i wprowadzenie do Sejmu posłów czy działaczy usytuujących się na prawo od prawa i sprawiedliwości. W 2020 roku działania zjednoczeniowe podjęła lewica, konsolidacja sojuszu lewicy demokratycznej wiosny Roberta Biedronia oraz partii razem doprowadziła do powstania nowej lewicy jako pewnej alternatywy opozycyjnej dla koalicji obywatelskie. I również w 2020 roku wybuchła pandemia koronawirusa, która bardzo mocno wpłynęła na polskie życie polityczne. Nie wiadomo było do końca jak w warunkach pandemii przeprowadzić wybory prezydenckie, które musiały się odbyć w roku 2020. Była nieudana próba, podjęto nieudaną próbę zorganizowania tzw. wyborów kopertowych, która zachwiała jednością Zjednoczonej Prawicy i doprowadziła do dymisji wicepremiera Jarosława Gowina, który nie zgadzał się na taki sposób przeprowadzenia wyborów. Ostatecznie wybory odbyły się na przełomie czerwca i lipca w tradycyjny sposób i wygrał je nieznacznie w drugiej turze urzędujący prezydent Andrzej Duda pokonując Rafała Trzaskowskiego, czyli urzędującego prezydenta, prezydenta Warszawy. Sytuacja polityczna w kraju w dalszym ciągu była napięta i pokazywała bardzo silne spolaryzowanie, bardzo silny podział, bardzo silny podział społeczeństwa. W roku 2021 wybuchły masowe protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym prawo aborcyjne w Polsce. Być może została osiągnięta albo nawet przekroczona masa krytyczna oporu wobec władzy Prawa i Sprawiedliwości, gdyż... Pojawiają się pierwsze symptomy sugerujące możliwość zmiany konfiguracji rządowej w Polsce. Kandydat Koalicji Obywatelskiej pokonał kandydatów obozu władzy we wcześniejszych wyborach na prezydenta miasta miasta Rzeszowa. W lipcu 2021 roku do polskiej polityki powrócił Donald Tusk i objął przewodnictwo w w Platformie Obywatelskiej. De facto... Wydaje się, że mamy dzisiaj do czynienia z rządem mniejszościowym. Prawo i Sprawiedliwość nie dysponuje stabilną większością parlamentarną, potrzebuje dobierać, dobierać mniejsze ugrupowania poszczególnych posłów, przekonywać ich do poparcia kluczowych, kluczowych swoich projektów. jednocześnie. Od wielu miesięcy narasta tak zwana afera mailowa spowodowana ujawnieniem, ujawnieniem korespondencji pomiędzy kluczowymi politykami rządu Mateusza Morawieckiego. Narasta spór z Unią Europejską, zablokowana jest wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. W dalszym ciągu istotnym elementem sporu politycznego jest kwestia praworządności Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo wobec rządzących są ostatnich, w ostatnich czasach formułowane zarzuty o wykorzystywanie nielegalnych podsłuchów wobec działaczy opozycji i aktywistów, którzy sprzeciwiają się polityce rządu. Suma tych wszystkich wydarzeń nie wydaje się wskazywać na złagodzenie sporu politycznego w Polsce i obniżenie jego temperatury. Być może czekają nas przedterminowe wybory parlamentarne. Wszystko to, co obserwujemy Dzisiaj będzie tak naprawdę zwieńczeniem tego telegraficznego i ekspresowego przeglądu najważniejszych wydarzeń w historii politycznej Polski po 1989 roku. Aby zgłębić wiedzę na te wydarzenia, zapraszam Państwa na studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.